0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que estén, como quiera que estén.
1: Bienvenidos al podcast más fuerte de México. Porque
0: torte verte. Yo
1: prefiero mi arte. Sí. Bienvenidos un jueves más. Qué alegría tenerlos aquí en su coche, en su escuela, en su oficina, en su casa. Mucha Ins gente nos escribe que
0: del tráfico. Eso está sí. cool. Que se ve que les caga el tráfico y más ahora por las lluvias. No Puta sé cómo esté. madre. En los otros lados del mundo, pero en México es se ha inundado todo muy cabrón. ¿no?
1: Todo, o sea, todo. Estamos a dos de usar lancha
0: porque sí, Por tu casa inunda duro, ¿verdad?
1: Duro, sí. sí. <risa> hoy, hoy, de hecho, teníamos eh, miedo de venir a grabar. De plano. Uh -huh.
0: Porque es que una vez me un video de un coche flotando en la chingada No, ¿no? Sí. yo tuve que nadar por <risa> Qué literal
1: Ey, vipea donde vivo, por favor. Sí. <risa> Por seguridad. Por
0: seguridad. Oigan, y pues nada, como dijo la Yella, gracias por acompañarnos un jueves más, un jueves de cultura. Y pues hoy les traemos un artista muy especial que tiene un tema como un issue con la muerte, ¿no? Sí. Está súper interesante. Pero antes de empezar, a mí me gustaría mandar un saludo. ¿A quién? A mi amigo Rodrigo Sierra, que sigue ¡Woo! el podcast y le gusta bastante. Así que, Robo te mando un saludo. Y gracias por invitarme a comer.
1: Y yo quiero, <risa> y yo quiero comentar no sé si pueden ver nuestro fondo, los que nos estén viendo en YouTube, ajá. pero ya tenemos dos cuadros. Ahora sí. solo falta colgar uno de ellos, pero bueno, vamos avanzando, cada vez vamos mejor.
0: Sí, y para los que son antiguos seguidores, eh, ya enmarcamos el que siempre se caía, ajá, ajá. <risa> que era eh, el Imperio de las Luces de René Magritte. Y, y ahora son? tenemos a nuestra izquierda, o oh. Si también en YouTube a su derecha,
1: mm. eh,
0: eh, Las meninas de Diego Velázquez.
1: Exactamente. ¡Qué emoción! Yeah. Cada vez queda más padre esto. Entonces vayan un rato a YouTube para que nos vean también y vean las ganas que le estamos echando a nuestro hermoso estudio.
0: De acuerdo. Vaya, <risa> <risa> bueno, pues, pues sí.
1: Esa ¿Eh?
0: sí. conexión.
1: Cámense más.
0: Pues el día de hoy vamos a hablar de un artista que, como seguramente ya vieron en el título, de YouTube o Spotify o Apple Music o en cualquier plataforma que nos escuchen. Uh -huh. Hablaremos hoy del artista inglés llamado Damian Hirst.
1: Okay. Ok. Hey.
0: Y por qué no nos dices... Tenías una frase, ¿no? Y sí. a ti que te encanta abrir con las, las frases, pues okay. no nos cuentas. Voy
1: a leerla. Dice... Siempre he temido que el dinero sea más importante que el arte, pero yo utilizo el dinero para hacer arte. Así que invertí mucho dinero personal en hacer esta obra que me llevó a los límites. Y para mí no se trata de dinero, se trata de la obra. Ok. Ver, ya ahorita les contaremos qué obra era.
0: Sí, ya verán por qué el dinero es como tan importante en este artista, ¿no? Y también el tema de la muerte, como les había mencionado previamente. Oye,
1: ahorita que mencionabas que es, pues eso, un güey muy muy pegado a la muerte, ¿eh? Se llevaría muy bien con Teresa Margolles.
0: ¿Sí? Solo pues sí. que ella es
1: muerte violenta y él muerte, muerte.
0: Sí, pero al final los dos tienen como todo un issue con la muerte, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y para los que no han escuchado quién es Teresa Margolles, pues bueno, vayan, vayan a escucharlo. Vayan a escuchar el capítulo de ella, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar hoy de Damian Hughes-Steven, que nació el 7 de junio de 1965 en Bristol, Inglaterra. Brista. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, pues básicamente, ¿quién es eh, Damien Hirst? Pues bueno, es un artista, empresario y coleccionista de arte inglés y es el miembro más prominente de The Young British Artist. Eh, ¿Qué es esto? Pues bueno, es la asociación de artistas de pues, la Gran Bretaña, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues son, es un grupo de artistas de, de arte contemporáneo y se supone que él es el artista como más importante dentro del grupo, ¿no? Ok. Y también es importante este artista porque en 2010 fue considerado como el artista más rico del Reino Unido con 215 millones de libras esterlinas según Sunday Time Rich List.
1: ¡Qué rico, güey! Sí, Literalmente, ¡qué rico! Qué rico.
0: <risa> ¿Cómo te caerían, eh? Oh.
1: 215
0: millones de No, güey,
1: yo que juego me late todos los días.
0: Pues yo creo que, bueno, tenemos un amigo que sacó la lotería. Yo pensaba que antes era imposible, pero cuando vi eso...
1: No, yo bajé la aplicación <risa> gracias a él. Entonces ahora así le voy metiendo 100 pesitos. Así, ¿Y le has pegado algo o no? Güey, 20 pesos.
0: Mi papá dice que mete números y le salen letras, güey. Que no así se gana así nada. estoy <risa> yo,
1: así estoy yo. Pero algún día todo es mental.
0: Exacto. Hay que traerlo hay que
1: traerlo Hay que hay que, hay que actuar como si ya me lo hubiera ganado.
0: Y bueno, pues la infancia de este cuate, pues eso es interesante. Vamos a platicarlo un poco. Creció en Leeds, que es como otra parte que está ahí en Inglaterra. Y su padre era mecánico y lamentablemente pues abandonó a su familia cuando... Culero. Cuando él tenía 12 años, ¿no? ¿Qué onda con los mecánicos, no? ¿Qué onda con un taller mecánico?
1: Güey, yo creo que es súper útil. Yo sería feliz. Mi coche está jodido <risa> todo el tiempo. También. Por ejemplo, ahorita no puedo manejar de noche porque no le sirve un faro. No, okay, sí, que Y, si, y, y si acaba de salir... Ajá, y acaba de salir del taller... El espejo está roto. Yo me tengo que casar con un mecánico. <risa> definitivamente.
0: Pero, ¿cómo es un taller mecánico? Que está el póster de la, de la actriz, ¿no? O sea, como ahí al lado y todo está lleno de grasa, ¿no? Es...
1: Pero son bien buen pedo.
0: Sí, son buen pedo.
1: A mí me caen cabrón.
0: Y tienes que tener un mecánico confianza porque también te dicen, no, es que se les rompió una válvula a tu coche. Y puede ser sí, que no, que solo son sí, tornillos, ¿no? Sí, yo no entiendo <risa> nada. <risa> yo tampoco nada. nada.
1: O sea, la última vez que llevé mi coche, lo revisaron y literal me empezó a necesitar a la lista de lo que supone que mi coche debería tener, pero más bien a la lista de lo que mi coche ya no traía. <risa> <risa> entonces, mamé. Pero bueno, sigamos.
0: Pues sigamos. Bueno, entonces el padre era mecánico y abandonó a Damian Hirst, a su familia, cuando él tenía 12 años, y su madre, Mary Brennan... Trabajó en la oficina de atención al ciudadano. Uh -huh. Ok. Ok. <ríe> ¿No? Muy bien. Y Mary aseguraba haber perdido el control de su hijo cuando este era aún muy joven. O sea, aparentemente el buen Damien Houston era un rufián. Un
1: desmadre.
0: Pues bueno, se supone que eh, cuando era joven eh, hizo más de dos robos. Imagínate. O sea, de ser el, el artista pues, más rico vivo del mundo, pues en su infancia robó. Fue una rata. <ríe> robó, ¿no? Sí, era muy mal. ¿Todo bien? Era muy malo en la escuela, o sea, académicamente era súper malo, siempre como que tuvo problemas con las materias. De hecho, eh, en el documental que vi decía que, que en todo reprobaba uh -huh. y que es que decía las notas como en inglés, que todo sacaba como F. Uh -huh. Y que en, en arte solo únicamente sacó un poquito mejor, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> y bueno, eh, él como que no creía mucho en sí mismo, sobre todo como en todo el tema del arte, pero hubo una maestra como que lo impulsó. Le dijo, venga, Damian.
1: Esas maestras son campeones. Creo que tú puedes.
0: Creo que ah, bueno. tú puedes. Creo que eres bueno. O sea, creo que el único que sabes en la escuela es <ríe> el Exacto. arte. Sí, entonces creo que pues como, como, como sobresalía en uh -huh, esto. Uh -huh. Y ahí uh -huh. empezó como a agarrar como digamos un tinte hacia, hacia lo que era el arte, ¿no? Y... Aquí fue justo, digamos, no en su niñez, pero sí en su adolescencia, cuando empezó a tener un cierto interés por la idea inaceptable de la muerte desde, desde, desde que era... ¿Chiquito? Pues, sí, sí, desde que entró en esta etapa, ¿no? Uh -huh. Como de la idea inaceptable de que sea sí iba a morir. Y de hecho, justo en una entrevista que vi, eh, él cita... Eh, que tenía una, una idea inaceptable de la muerte porque había una frase de, de Beckett, de este escritor muy uh -huh. famoso, que decía que la, la muerte no tiene tregua ni vacaciones. O sea, que es decir, como tú planeas todo como si lo tuvieras comprado, pero el día de mañana pues te puedes morir, ¿no? Está Entonces, duro. Eso es lo que a él le causaba mucho conflicto, ¿no? Como decía, yo pues estoy pensando que soy un artista o lo que sea, eh, en un futuro, pero no sé si me, o sea, no sé si voy a llegar a hacerlo porque la muerte me puede impedir, ¿no? O sea, uh -huh, llegar a uh -huh. hacer ese grado bueno, lo que estoy pensando, soy. ¿no? Y pues bueno, a los 16 años visto muchas veces eh, el departamento de anatomía de la facultad de medicina, precisamente por todo este tema que tenía, uh -huh. en eh, el pueblo donde él se desarrolló, que fue en Leeds, ajá, y ahí hizo como una de sus primeras obras que se llama With Death Head que fue en 1991, okay. es, está muy raro, o sea, como que fue a donde están como todos los cadáveres, ¿sí? Sí, ajá. Ajá, y se tomó como una foto con una cara como de un muerto. ¿no? Ahí está cabrón esa foto, ajá. se las
1: vamos a poner aquí.
0: Exacto. Y pues obviamente eh, esta experiencia pues, le, 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 le ayudó como para manifestar lo difícil que le resultaba reconciliarse con la idea de la muerte, ¿no? Uh -huh. Entonces pues obviamente pues digamos que esta hora pues fue como de gran ayuda, ¿no? Y además justifica eh, la importancia de este trabajo a través de esta frase, ¿no? Dice, puedes asustar a la gente con la muerte o una idea de su propia mortalidad, o quizás en realidad le puedes dar fuerza, o sea, como que habla como que... Pues sí, o sea, como que a mucha gente pues, le asusta la muerte, pero en realidad como que es algo que tienes que afrontar ¿no? Sí,
1: va a estar a huevo.
0: Y posteriormente, dos años después, eh, creó una... Eh, como, como un proyecto en donde se fue a a estudiar artes a la escuela de Goldsmith en Londres, que es una de las universidades más famosas de, de bellas artes en todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Y ahí este, entendió como, no sé por qué, no antes no lo había entendido, pero entendió como a mayor rasgo la diferencia entre la pintura y la escultura. Y ahí fue donde cambió enormemente como toda su idea del arte. Y ahí veremos por qué. Porque antes como que se decantaba mucho como... Para él el arte era como dibujar y uh -huh. pintar y así... Y posteriormente, ya lo veremos más adelante, pues se dedica como más a la escultura, ¿no? Totalmente. Más como a hacer obras y así. Entonces, creo que el entrar a la Universidad de Goldsmith fue lo que le ayudó como muchísimo a este tema, ¿no? Buenísimo. Y pues bajo la estética del minimalismo, ya para salir como artista, dice que la ciencia es la nueva religión para muchas personas.
1: Ok, o sea, tiene, tiene buenas ideas. Ajá,
0: exacto. Vamos Eso es okay. como lo principal antes de que sea un artista consolidado, llamémoslo así.
1: Ok. Bueno, desde 1991 empezó a trabajar en una exposición llamada Natural History, famosísima famosísima de hecho es posiblemente su serie más famosa exacto es una colección de cadáveres de animales eh, metidos en pues en vitrinas y que están preservados con formol sí justo, o sea sí. No, pues, también y o sea esto es con el objetivo de crear un zoológico de animales muertos o sea está está cabrón la idea está, está muy loca está muy loca y padre. estas vitrinas eh, muestran el o sea literalmente el interés por definir el espacio de la obra o sea, por, por por como inmortalizarlo ahí y tener bien definido la obra está aquí. No sé si me explico. Sí, sí,
0: pero yo, yo te entiendo perfecto.
1: Y justo. <risa> gracias. <risa> muchísimas gracias. Sí, estoy tranquilo. Y justo pone mucho énfasis en la fragilidad de la existencia. Justo. O sea. ¿Qué mejor manera de representarlo? Me gusta.
0: Sí, a mí también me gusta.
1: Y después, bueno, siguió continuando, explorando las grandes, los grand rich, no grandes. las grandes cuestiones de la vida. O sea, literal, la muerte, la religión, la vida misma, la belleza y la ciencia, como okay. ya lo habías comentado. Lamentablemente es que este güey desde los 12 años, como es, contaba ser un desmadre, uh -huh. desde los 12 años literalmente ya...
0: Había delinquido es mi, ¿Cómo ah. se dice? ¿Moneado?
1: Pues no, mon, no era mona, pero sí o Se había drogado, inhalado e Inhalaba, Ajá. inhalaba pegamento okay. O sea, ahí algo andaba raro Entonces, güey, estuvo atrapadísimo en las drogas De hecho, él dice como Ok, no me arrepiento haberlo hecho La pasé cabroncísimo, pero ya acabó Ya acabó okay. eso para mí Y su comportamiento claramente era súper agresivo Y era súper eh, escandaloso Y se metió en un chingo de pedos Porque pues sí, porque estaba drogado el carnal y aquí tengo una frase, dice, empecé a consumir cocaína y a beber, me transformé en un balbuceante náufrago de mierda.
0: ¡Wow! <risa> <risa> lo ¿No malo sí? no es probar, lo malo es que te guste, ¿no? Exacto.
1: <risa> y bueno, seguramente se preguntarán, ¿y todavía se droga? No. No. no okay. En el 2002 se murió un super cuate suyo que se llama Strummer, que aquí seguro mis amigos sabrán quién es. Sí. <risa> <risa> no, pues, bueno, ¿qué? es el antiguo cantante de The Clash Y era neta su súper, 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 súper compad. Se, se murió de un ataque cardíaco, obviamente por las drogas Y esto fue un súper impacto para, para, para Damien O sea, literal fue como, wey, what the fuck Y literalmente él dijo que fue la primera vez en su vida que se sintió, que se sintió mortal
0: Yo creo que son esas cosas que te marcan Digo, por ejemplo, vamos eh, a poner un ejemplo rápido Cristiano Ronaldo nunca ha tomado alcohol uh -huh. porque su papá era alcohólico sí, y se totalmente. murió de cirrosis. Entonces, como que el hecho de tomar una gota de alcohol le recuerda como a la muerte uh -huh. de su papá. Y eso lo ha dicho él como en entrevistas. entrevista. Sí, o sea, no lo estoy inventando. Sí. Entonces, como que el hecho de tomar alcohol, como que le, le recuerda a lo que hizo que su papá perdiera la, sí. la vida, ¿no? Y, y como todo el dolor que le causó a su familia. Entonces, uh -huh. él no toma alcohol, ¿no? Uh -huh. Entonces, me imagino que si él se drogaba con su amigo, pues el hecho de que le haya como o sea, a lo mejor de overdose o alguna cosa así. Sí, por supuesto. Y habrá dicho como, no, o sea, esto me. O sea, y obviamente
1: traumó. también es un güey. Yo voy a acabar así. Sí, sí, o sí. no hay otra escapatoria. Y bueno, a partir de ahí se dedicó a, denar, a donar Lana a la fundación de su cuate uh -huh. y se volvió cristiano. Ah, okay. sí. está mucha gente que se mete en drogas se vuelve cristiano. Todos, o Todos. O
0: sea, hay un chiste de. ¿Cómo se llama este? Vallarta. Eh, bueno, es estando, pero que dice... No sé cómo los cristianos no vieron la, en la jeringa de heroína a Dios, ¿no? O sea, literal. Justo así.
1: Y bueno, eh, en su segundo año de estudios en Goldsmith, que ya les había contado, Wally, que era uh -huh. donde estudiaba...
0: En Londres. Produjo
1: su primer gabinete de medicinas llamado Sinner. Esto lo construyó en su casa, llenó empaques vacíos de, de medicinas que su abuela, o sea, eran de su abuela y le pidió que se los dejara antes de morirse. Mm. O sea, güey, cuando estires la pata, déjame eso. Déjame nada más eso. déjame eso. <risa> y, y ya aquí tengo otra frase. Me gusta este capítulo porque tiene un chingo de frases. A ah, mí también. Me gusta cuando hay más de una forma de decir algo, como canciones en un álbum. Esto lo dijo después de que tituló eh, después con las 12 pistas del álbum de Sex Pistols. Eh, toda su, su obra.
0: Era súper fan, ¿no?
1: Súper fan, uh -huh. súper fan, sí.
0: Tengo entendido que por ahí le tenía cierto rencor a su madre, porque cuando era chiquito, uh -huh. eso ya no lo conté, pero le tenía como cierto rencor a su mamá, porque cuando era chiquito, eh, la mamá no le permitía como vestirse de la manera que él quería ni nada, sí. o sea, como que lo reprimía mucho en ese sentido. Y de hecho, él tenía un, un vinil. vinil de los Sex Pistols y creo que su mamá lo rompió y lo hizo un tazón de frutas, ¿no? Ajá, literal. Sí, fue como, tú no necesitas esto, mejor yo lo voy a hacer. Esto, y ¿no? le hizo
1: un tazón de frutas. Por su Exacto, sí, sí, sí. entonces
0: creo que está chistoso mencionar eso.
1: Pero bueno, esta persona que está tan reprimido y robaba y de todo, se convirtió en multimillonario con un poco más de 30 años gracias a la venta de, de sus obras. O que sea, me estás diciendo cabrón. que la
0: clave del éxito es robar. Sí, okay.
1: sí, chavos. 100%. Y en gran parte de su éxito fue gracias a la colaboración de Larry Gagosian, que era un, un marchante de Nueva York, y de Jay Job Link, que era el propietario de la galería Londinense White Cube.
0: Justo, que también, bueno, ya lo veremos ya más adelante, pero White Cube también pertenece a a él mismo.
1: A, a él mismo de su propiedad.
0: Sí, justo. Y bueno, eh, ya te platicaré un detalle más adelante de por qué fue tan bien. Y bueno, a ver, también así como ha sido un personaje muy exitoso y es el más rico pues, artista vivo del momento uh -huh. y demás, pues también ha estado envuelto en muchas polémicas, ¿no? Eso es algo que es importante mencionar. Tanto así que una de estas polémicas es la autoría de sus obras, ¿no? Porque en alguna ocasión confesó pendejamente haber realizado solo cinco de sus obras. Uh -huh. Dijo como que, pues, dijo como cuando, ven, cuando vendí una, ¿no? O sea, ya empecé a tener dinero y pues le empecé a pagar a la gente pues para que hiciera las demás porque ya me aburría.
1: Qué pendejo sí, que Sí, entonces, lo pues
0: obviamente pues, la gente dijo como, ¿cómo no las haces tú? Pero uh -huh, si sí tú eres uh -huh. el artista, ¿no? Y eh, luego, Tuvo otra polémica muy grande porque hizo una obra que salían este que era una pareja muerta que estaba follando, o sea, que estaba teniendo relaciones sexuales. Es que la, 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 la obra se llama así. Pareja muerta follando dos veces. <risa> Entonces <risa> estaban teniendo relaciones y pues básicamente no era una pareja, era pues como dos carabes de un toro y una vaca flotando en justo en formol pero pues en Nueva York no la dejaron exponer no uh -huh. por la sensibilidad que causaba como esta obra. Entonces también ahí tuvo como cierta polémica, ¿no? Y luego, eh, pues viene ahora sí que pues la opinión dividida, ¿no? Sí. O sea, hay gente que dice que es tan grande como Andy Warhol, o hay gente que dice que es un impostor y que simplemente él tiene el don del dinero y que simplemente invierte muy, mucho dinero en sus obras y que por eso sus obras tienen un valor. Uh -huh. No porque realmente sean buenas ideas, sino porque él tiene el dinero, el poder del dinero, y no es quizás tan Andy Warhol o tan Van Gogh o así. Sí, sí, sí. Entonces, oh, ahí es donde causa mucha polémica.
1: Kuntz,
0: que manda a hacer? Ajá, justo. Es, es muy interesante. Justo yo haría una comparativa con Kunz porque pues Kunz también así como, como manda a hacer sus obras pues también es un artista vivo que tiene mucho dinero, ¿no? Y también vende sus obras hoy en día Totalmente. por mucho dinero, ¿no? Pues justo Total. vimos el, el White Rabbit que se vendió como por noventa uh -huh, y tantos millones de, de dólares. Sí, Entonces, toda esa sí, polémica. Justo. Entonces, pero bueno, después de toda esta polémica salió con una cosa que se llama Spin Paintings, ajá, que son pinturas gigantes que tuvieron como una repercusión internacional bastante grande y son como pinturas de puntitos. ¿Sabes a quién me recordó mucho? Allí, a John Allí. Baldessari.
1: Ah, <risa> a, mí, a mí un poco a Yayoi.
0: Sí. Bueno, pues sí, pues tiene como este, 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 este trip, ¿no? En donde son como varios puntitos de colores y pues bueno, no, eso es como algo me, me importante a mencionar. Y eh, algo que me gustó mucho es que aquí ya viene uno de sus trabajos más destacados de la obra llamada La imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo. ¿Lo dije bien, Fer? No sé si es de algo o de alguien. Yo sé de algo, ¿no? Porque es el tiburón. Sí, de algo vivo. Oye, ¿sabías lo de los puntos? Lo quería patentar y demandó, bueno, quería demandar a Bimbo. empresas que aerolíneas usaban como los puntos uf, y quería patentar ese pedo, güey. Y no, y no, no,
1: no. No, está así, está pendejo.
0: Oye, y pues bueno, de aquí salió uno de sus trabajos, como te decía, más destacados, ¿no? Que es un tiburón de tigre de 14 pies de largo inmerso en una vitrina de Formol, como ya le habíamos comentado, ¿no? Y debido a su descomposición, tuvo que ser reemplazado en 2006. Pero más importante aún, en 2004 se convirtió en el segundo artista vivo más caro después de Jasper Jones por vender esta obra en 10 millones de dólares. Qué okay. locura, güey. Pero. A ver, algo que ha sido de mucha polémica de esta obra es... A ver, ¿qué opinan ustedes? Es... Él hace el tiburón de Formol. Uh -huh. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A los cuatro años, este tiburón se descompone y se echa a perder la obra. Entonces, él la cambia. Y entonces, después eh, de que él la cambia, pues la entrega nueva, digamos, y se vuelve a descomponer. Entonces, él la tiene que volver a hacer y la vuelve a entregar, ¿no? Entonces... Dicen si realmente la obra es el tiburón de formol o la obra es que se haya descompuesto y se haya repetido durante varias veces.
1: Mm. Entonces,
0: la gente decía como le decía algo y como ay, qué pendejo, compraste la obra que se o sea, que se echó a perder, ¿no? Pero luego él decía como no, yo tengo la obra que se repitió tres veces, ¿no? Sí, sí. Entonces vale más, ¿no? Entonces, pues por este tipo de cosas se empezó a hacer famoso. Está digo, bien. además sí, de sí. que tenía muchísima mercadotecnia, ¿no? Mucha. Y eh, en junio del 2007, es decir, eh, tres años después de que vendió este tiburón de Formol, logró superar con esta venta de una obra llamada Cofre de Medicinas, Medicine Chest, que la vendió en la exposición de Lullaby Spring ajá, por 9.650.000 libras esterlinas. Entonces, pues la vendió con Sotheby's en Londres y pues le fue bastante bien. Y seguía haciendo dinero y seguía haciendo no, dinero wey, y seguía cabrón. haciendo dinero.
1: Oye, y algo que me mama es que a este güey le mamaba México. Sí. O sea, qué chingón que Vivo vio. México, perros. Sí, que vio lo cabrón que es México. Vino de vacaciones y dijo, güey, qué locura es este lugar. Me mamó y decidió quedarse un ratote aquí también. Uh -huh. Y lo que más le gustó fue la forma... O sea, se emocionaba mucho con la forma en la que México celebraba el Día de Muertos. Para los que no sean de México tienen que venir para el Día de Muertos, es la celebración más bonita, lo hacemos cabrón. Claro. O sea, los altares, justo le encantan los altares, la flor, la música, sí, la, la flor, alegría, sí. todo eso alrededor de la muerte, porque creo que él no había visto la muerte de esa manera nunca, y mucho menos siendo un artista que viene de un lugar, eh, o sea, de una cultura tan cerrada, tan poco expresiva claro. y tan seria en estos temas, sobre todo. Entonces aquí tengo otra frase okay. que dice el sangriento y brutal pasado histórico mexicano ha dado pie para que en ese país se celebre la muerte como una fiesta del recuerdo. La gente hace picnic sobre las tumbas y cantan y celebran a sus antepasados. Claro. Está increíble. Y quiso exponer aquí en México, de hecho, pero eh, como siempre fue súper controversial, tuvo que hablar con, las, con la iglesia mexicana y dar explicaciones como de por qué quería exponer aquí y por qué si lo dejaran. Se, se tituló La muerte de Dios y aquí hay una frase de Hilario Galguera, uh -huh. que es el galeri es un galerista mexicano, que le dijo a él, a lo mejor no somos un país educado porque somos un país pobre, sí somos educados. Exacto. Pero somos un país culto, es decir, con una cultura muy arraigada a nuestra historia y a nuestras raíces, lo cual hace diferentes todos estos pensamientos sobre la muerte, sobre la vida después de la muerte.
0: Cañón, ¿no? Cañón. Yo creo que es algo que, yo creo que la muerte representa muy bien a México. O sea, al final yo creo que somos una cultura que como nadie, ¿no? Se burla de la muerte, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, justo. O sea, como, como extranjero, tú ves a, no sé, todos los países escandinavos, ¿no? Que es como el Valhalla y respetan un buen como al... Sí. A, a dónde te vas y así. Y en cambio aquí es, pues te burlas de ella, ¿no? Hacen calaveritas ahí de que, bueno, es como este texto como...
1: Sí, sí, literario la, las, donde te burlas las, de sí. la muerte,
0: ¿no? Y luego, pues, como dice, como decía Damien Hirst, estás en picnics encima de la tumba, ¿no? Y, es que y, es, o sea, es,
1: es hacer... Una fiesta de lo que fue la vida de esa persona, Exacto. recordarlo con una fiesta. Que a mí me gusta
0: verlo así, ¿eh? Un a poco. mí también. O sea, verlo de la manera melancólica, como a este cuate lo al principio, creo que hasta miedo me da, ¿no? Prefiero uh -huh. como un poco, como verlo de esta manera. Sí, me parece muy bonito. Cómica, ¿no?
1: Que de hecho viene ahorita justo Ajá. lo que nos vas a y platicar. Y de ahí
0: nació la inspiración, ¿no? Ah, no, pero rápidamente te, te había platicado que en Aguascalientes está el museo del artista José Guadalupe Posada. Eh, que es este artista que creó la Catrina en eh, México, que es un uh -huh. personaje muy, muy famoso. Y en Aguascalientes, pues como decía, está el museo de José Guadalupe Posada. Y Damien Hughes, pues hizo unas calaveras que están dentro del museo. ¿no? A huevo. Entonces está chido. Pero eh, luego nace una de las obras más polémicas y más famosas de todas que se llama For the Love of God, o sea, por el amor de Dios, ¿no? Uh -huh. eh, eh, luego lo platicaré con un poquito más adelante. Eh, a lo mejor en el post los podemos dejar, ¿no? Que. que que él le marcó mucho esta frase porque es una frase que sea mucho su mamá uh -huh. y que okay. en Inglaterra como que es muy popular. Pero, que es For the Love of God o Por el Amor de Dios? Pues bueno, es una obra, es una obra muy, muy famosa y muy polémica, que es un cráneo, que es una calavera en platino incrustada con 8,601 diamantes perfectamente cortados y pulidos, que se mostró en la expresión Beyond Belief en la galería de White Cube, o sea, en su galería, ¿no? <ríe> y For the Love of God tiene un costo de producción en torno a los 20 millones de euros, que sufragió, o sea, es decir, que patrocinó el propio uh -huh. Damien Hirst y su precio de venta fue de 72 millones de dólares. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿no? Y pues obviamente, probablemente es la obra más cara del mundo a nivel de producción, o sea, no solo de, de venta no es, pero a nivel de producción. O sea, imagínate que una obra te cueste solo producirla 72 millones de dólares. No, no, no qué locura. Está muy, muy cañón. Y al final de todo esto se vendió por la exorbitante cantidad de 100 millones de libras esterlinas. Imagínate, Está cañón, ¿no? Sí. Y eh, justo, eh, ¿por qué es polémica? Porque al final de toda esta exposición, un periodista le preguntó que si había vendido... Eh, o sea, que si lo había vendido por el precio y él le contestó que realmente el precio no importaba, sino que todo era... El, o sea, lo más importante era la idea, no el uh -huh. precio, ¿no? O sea, él tiene como muchos issues con el dinero, como decimos, porque obviamente es el artista más rico. Entonces la gente cree que por simplemente costar mucho o por ambientarle muchas obras, pues toda su obra tiene que ver en torno al valor del dinero, ¿no?
1: Que de hecho la frase del principio con la que abrimos el capítulo es de esta obra.
0: Exacto. Entonces como que él quiere decir como que pues la idea pues eh, sobresale eh, más que, lo, que el valor económico uh -huh. de la obra, ¿no? Y, eh, pues bueno, como ya lo dijimos, For the Love of God eh, es hoy por hoy la obra más cara creada en toda la historia del arte. ¡Qué loco, güey! ¿no? ¡Qué sí. loco! Y, pues obviamente, es una de las obras más famosas por Damian Hirst ¿no? Y representa, pues, lo que él vale como artista, ¿no? Uh -huh. Literal. Y nada más, polémica también, además de todo esto por el costo, es porque eh, un tercio de la obra la compró él mismo. Sí, sí. Con sí. su galería. Entonces, está, pues, está dijeron cabrón. como, oye, pues tú la acabaste comprando finalmente, ¿no? Entonces, este pues, bueno, eh, ¿de dónde salió el cráneo? El cráneo perteneció a un señor o a un varón, por decirlo así, de 35 años que vivió en Europa entre 1720 y 1810, si no mal recuerdo. Y eh, los diamantes eh, son de 55 quilates, los que están en la frente, y se consiguen en las fuentes éticas a través de unos joyeros londinenses. Y, de hecho, aquí hay otra frase que a ti te encantan. Esta obra muestra que no vamos a vivir siempre, pero también tiene un sentimiento de victoria sobre la muerte. O sea, es justo yeah. esto, ¿no? o sea Es como como te dice que estás cubriendo la, o sea un símbolo de la muerte, que es la calavera, con... Eh, un símbolo primordial que de la lujuria, el deseo y la, y la decadencia, pues que es, precisamente son los diamantes, ¿no? Uh -huh. O sea, es como juntar una está, cosa está, con la otra. Está muy cool. Entonces, por eso es que es tan famosa la obra de... For the, eh, ¿Cómo se llama? Este, For the Love of God. Sí.
1: Oye, ya para terminar, solo les voy a contar, en chinga su vida personal, literalmente. Eh, se casó en el 2000 con... No, se casó antes del 2000 con Maya Norman, con quien tuvo tres hijos, Connor, que nació en 1995, Cashews, que nació en el 2000, y Cyrus Joe que nació en el 2005. En el 2012 se divorciaron y desde que nació Connor, este güey se dedicó a vivir en, en, su casa de, en una casa de campo. O sea, no, crean no que era una, ajá, pero no, no crean que era una chozita Güey, era una posada de 300 años de antigüedad. Sí. O sea, imagínate el nivel Obvio. de casita de campo. Y pues hoy en día es dueño de seguramente la mayor colección de artística privada de Gran Bretaña. Wow. Y aparte, muchas de sus obras eh, se siguen exponiendo en su propia galería, que es la Newport Street Gallery, que fue inaugurada en el 2015 y en la última década ha trabajado sin parar y sin parar y sin parar en sus obras y ha sido curador de numerosas exposiciones. así
0: que no se nos olvide que es artista, empresario y coleccionista. Exactamente. O sea, hace de todo un poco y eso hace que pues, tenga un kingo.
1: Oigan, y es eterna. La información sobre este artista. Sí, Así que también metanse a nuestro Instagram porque va a haber muchos posts que vamos a poner información que no se mencionó aquí y está muy chingón porque ponemos imágenes y ponemos de todo.
0: Sí, también creo. Y a lo mejor quizás eh, en algún otro capítulo podríamos hablar de las cuatro o cinco uh -huh. obras de Damian Hears, ¿no? O sea, como enfocarnos... Eh, un poco en las obras, como aquí ya nos enfocamos en su vida sí. y, de, y de dónde nació como esta inspiración para crear estas obras, pues quizás después nada más simplemente las obras para acompañarnos. Sí,
1: cuéntanos si ¿no? les late uh -huh. y pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar aquí, síganos en nuestras redes sociales porque tu arte a mi arte en todas partes y pues de tu arte a mi arte yo prefiero Bye. Adiós.